0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse aqui é o nosso podcast com o Boletim Diário com os principais destaques daquilo que foi notícia nessa segunda-feira dia 7 de junho e a gente destaca aqui então o que a newsletter a Teletime News trouxe de mais importante para vocês. Se vocês ainda não acompanham a nossa newsletter, não acompanham o nosso site, entrem lá www.teletime.com.br todas as matérias que vocês vão ouvir destacadas aqui estão disponíveis gratuitamente para serem lidas na íntegra você também pode se inscrever para receber a newsletter no seu e-mail diariamente e se você ainda não acompanha a Teletime News também pode nos acompanhar pelas redes sociais, todas elas a gente está lá todos os dias trazendo o que tem de mais importante no mercado de telecomunicações para vocês. Começando então com os destaques da edição de hoje, uma das principais notícias do dia foi a conclusão da operação de compra pela American Tower das torres da telefônica para a América Latina. A gente já tinha acompanhado no final da semana passada uma operação similar que aconteceu com relação às operações da Telefônica na Europa, né? e agora foi anunciada a conclusão dessa operação de 7 mil pontos de comunicação, que eles chamam, mas na verdade são torres que estão instaladas em diversos países da América Latina, por 900 milhões de euros. É um movimento que a gente destaca como importante, porque a Telefônica realmente optou por esse modelo de terceirizar a operação de suas torres, né? de suas antenas, isso daí tem um benefício para a empresa, que é justamente o ingresso desse, desses recursos. né? Então 900 milhões de euros não é pouco dinheiro em lugar nenhum no mundo. Ele já tinha feito uma operação similar é, na Europa na semana passada, é, com valores até superiores. Só que isso daqui se torna daqui para frente um custo também para a telefônica, para Vivo, especialmente no caso do Brasil, porque é, esse, esse acordo prevê o aluguel dessas torres e o uso permanente dessas torres daqui para frente. Então a American Tower passa a ser uma fornecedora é, no OPEX é, fixo da Vivo, da Telefônica, para a América Latina. Outra notícia que a gente destaca é o recurso da Algar com relação à operação de run sharing é, que foi aprovada no Cad entre Vivo e Claro ainda nesse mês. E o que a Algar está reclamando aqui é que, é, na verdade, existe uma conduta anticoncorrencial nesse caso, ou pelo menos existe um risco é, de conduta anticoncorrencial, e está pedindo então para que as condições que foram oferecidas aqui pelas empresas, que foram compartilhadas pelas empresas, sejam oferecidas para as demais concorrentes, no caso especificamente a Algar. São 81 sites que estão compartilhando espectro né, entre, entre a Vivo e a Claro, isso é uma tendência, é uma coisa importante, principalmente em regiões de menor atratividade. As, as operadoras a vivo também têm parcerias com a TIM nesse sentido. É, claro, tem algumas parcerias com a Oi, Então, o run sharing é uma regra já bastante seguida aí pelo mercado em termos de compartilhamento. O que a Algar está pedindo são condições isonômicas para que ela também possa é, usufruir desse tipo de acordo. A gente também segue com o um noticiário internacional destacando a ativação pela Globinet dos primeiros clientes aqui do cabo Malbec. Né? É um cabo que liga Brasil, Argentina e Estados Unidos. Isso aqui é importante porque a Globinet... Ela é parte do grupo BTG, ela foi adquirida alguns anos atrás pela BTG da Oi e agora no acordo de criação da Infraco, que é aquela empresa de infraestrutura da Oi em que a BTG vai ser sócia controladora, a Globinet entra como parte desse acordo então existe ali um compromisso de que é, parte da dívida que a Oi, inclusive, tem, é, dívida de uso né, com relação à Globenet, passa a ser contabilizado dentro do acordo da Infracor. Isso daí causa é, um benefício é, para a Oi do ponto de vista da, do seu endividamento de longo prazo. Né? Então é, a Globenet aqui anunciando o início das operações do Cabo Malbec. A gente também é, destaca é, a Viasat concluindo os testes do Viasat 3, que é o satélite é, que vai cobrir as Américas, inclusive o Brasil, agora é, a partir de 2022, quando ele vai ser lançado. Então esses testes estão concluídos, o satélite está pronto para ser encaminhado para lançamento, claro que ainda tem todo um processo até que isso aconteça, mas até 2022 ele deve ser lançado e esse satélite vai cobrir, a região das Américas, incluindo o Brasil, lembrando que a Viasat é uma operadora norte-americana, mas que tem no Brasil uma parceria com a Telebrás e utiliza, dá suporte operacional e utiliza o SGDC, que é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que é controlado pela Telebrás. A gente também destaca hoje é, o lançamento é, pela, pela Vivo né, do, da, da cobertura em mais 25 municípios de Minas Gerais. Na verdade, eles não estão cobrindo nesse instante, mas estão é, é, anunciando que essa cobertura vai ser realizada ainda esse ano. Então, uma cobertura de fibra da vivo em Minas. Lembrando que ali eles também têm um, um, um acordo importante com a American Tower para a construção de algumas redes, para a utilização das redes que a American Tower tem ainda da Semig Telecom. É, esse aqui é um outro acordo, mas a Avivo aí ampliando a sua presença no estado de Minas Gerais com redes de fibra ótica. A gente já tinha destacado no podcast é, anterior a entrada da Brisanet com o pedido de abertura de capital. Né? Agora a gente é, reproduz essa matéria, então quem ainda não teve oportunidade de ler, vale ler, porque a Brisanet é um dos principais players aí do mercado brasileiro de banda larga entre os players regionais, entre os atores regionais, e agora é, vai abrir um processo de capitalização através de, ações, de venda de ações em bolsa. Isso é importante porque fortalece o grupo não só para manter a sua estratégia, de fibra, mas também para uma eventual entrada agora no mercado de 5G, que é uma coisa já prometida e já esperada. Indo para o campo da política, a gente teve é, a aprovação é, pela, pela, pelo, na Câmara do, do projeto de lei é, que cria é, a política de dados abertos, na verdade é uma alteração é, com relação ao marco civil da internet, prevendo aqui que serviços públicos então é, tenham a, é, a compulsoriedade de abrir alguns dados, mas aí também tem algumas regras de proteção de dados que estão sendo colocadas nessa legislação, um assunto importante para quem acompanha é, proteção de dados, privacidade e também o marco civil da internet é um assunto relevante. E para a gente fechar, eu queria destacar um aspecto muito interessante que é, aconteceu. A notícia em si ela não é de grande, de grande impacto, é simplesmente o anúncio do, da contratação de uma consultoria para avaliar a gestão de espectro pela Anatel, a Anatel está contratando essa consultoria. Mas por que, que isso daqui é importante? Tá? É, assim, ter essa consultoria ok, a Anatel está trazendo alguns, alguns elementos, algumas ferramentas aí adicionais para trabalhar essa questão. A questão é que a gestão do espectro daqui para frente vai ser um assunto muito relevante do ponto de vista regulatório e do ponto de vista do trabalho da Anatel. E por quê? Porque o espectro é um bem escasso, é um bem é, limitado e que até hoje sempre seguiu, vamos dizer assim, uma visão é, patrimonialista no sentido de que, não naquele sentido que a gente sempre discute de patrimonialismo dos bens reversíveis, mas no sentido de que você transferia para uma outra empresa, para um outro outorgado, né, a posse daquele espectro. A propriedade continua sendo, obviamente, da União, né, porque o espectro é um bem da União, mas você transferia a posse para um outorgado e aquele outorgado explorava durante décadas né, aquela faixa do espectro e de alguma maneira tinha ali uma reserva de mercado, uma espécie de uma... De uma capitania hereditária, vamos dizer assim, para poder desenvolver suas atividades, eh, algumas atividades extremamente relevantes, como é o mercado de banda larga móvel. Todas as grandes operadoras de banda larga móvel utilizam o espectro e até aí não tem eh, nenhuma surpresa. O que acontece é que, por ser um bem escasso e pela conectividade está cada vez mais atrelada aos serviços móveis e cada vez mais demandada pela população, inclusive eh, nos serviços móveis, que indiscutivelmente foram serviços que mais cresceram aí nos últimos 20 anos e que hoje tem mais relevância para a conectividade da população em geral, tem muita gente querendo utilizar o espectro. Muita gente que não tem é, é, o espectro é, de décadas passadas, porque nunca participou é, desse processo de licenciamento de espectro. Era uma coisa muito restrita a grandes empresas, a grandes operadoras de telecomunicações. E agora esse jogo está mudando um pouco. Então, como existe uma demanda muito grande e você tem a necessidade de diversificar a quantidade de atores aqui no mercado de telecomunicações, já existe uma tendência em vários reguladores ao, ao redor do mundo de você criar outras formas de licenciar o espectro que não simplesmente transferindo a posse dele para um outorgado. Então o que se faz é uma gestão inteligente, uma gestão dinâmica do espectro em que você é, aloca o espectro necessário para cada operador em função das necessidades que aquele operador tem ou que aquele mercado tem especificamente, levando em consideração as necessidades da população e o cenário competitivo. Então, essas novas políticas de gestão de espectro são muito complexas, são difíceis de serem reguladas, é um grande desafio do regulador hoje no século XXI e, certamente, vai ser um desafio cada vez maior. Então, a gente destaca esse ponto, essa notícia, não pelo aspecto da notícia em si, ok, a Anatel está contratando uma consultoria através da OIT, nada demais, tem um período aí para que essa, essa consultoria seja contratada, mas o importante é que a Anatel está se instrumentalizando para essa nova tendência, para essa nova realidade da gestão de espectro, que é um assunto realmente relevante e que vai dominar a pauta regulatória do setor de telecomunicações nos próximos 10 anos com certeza, até que se tenha a reacomodação desse novo ambiente regulatório para tratar especificamente de espectro. Bom pessoal, é isso, eu fico por aqui então esse foi o nosso podcast dessa segunda-feira e voltamos então na próxima edição diária com mais notícias do Teletime News. Ficamos por aqui, um abraço.